1: Bienvenidos amigos, amigas y amigues a este podcast. Yo soy Ramón Burgos. Yo soy Fernando Gómez. Y pues el día de hoy estamos bastante contentos, bastante felices por lo que... ...ha sido el recibimiento de este este nuevo giveaway en el canal. La verdad es de que estamos... ...ha sido creo que de uno, uno de los que más nos ha... ...bueno por lo menos a mí de los, que más, de los que más siento que ha tenido un buen recibimiento. Este... y la verdad es de que... Se, ha, se han dejado notar en los comentarios, en los mensajes que ahí nos están poniendo, tanto en las, nuestras redes sociales como en, en, el, en el video de YouTube. Y pues evidentemente recordarles de que para cuando salga este, este, este episodio, pues todavía van a tener tiempo para participar. De hecho, eh, la, fecha, la fecha del concurso, bueno, la fecha cuando vamos a dar el ganador del concurso es el primero de octubre. Eh, igual lo vamos a hacer hasta la noche Entonces todavía todavía todo el primero el primero de octubre Van a tener la oportunidad de seguir participando Es correcto este, Igual de, de la misma manera pues por, eh, Recordarles cuál es la mecánica Tienen que comentarnos en el video Del episodio 32 eh, Con el hashtag Viva México Cuál es su superhéroe de origen mexicano O de origen latino también eh, Que más les gusta Y evidentemente seguirnos en nuestras redes sociales Como en el Artopía Podcast en, Tanto en Instagram como en que? Facebook y, pues, con eso. Con eso ya la hacen para poder participar con es, eh, por este giveaway de, del Funko. Que, la verdad, no tendría ningún problema si nadie se lo gana en Mercado de Joy. <risa>
0: <La> <risa> es que compra está, el tuyo. La verdad
1: es que está, está muy, muy, muy chido ese, ese, ese Funko. Este, y, pues, la verdad es de que pues nos gustó mucho la, la dinámica que se dio con, este, con ese tema de... de pues el patri patriotismo, sí, digámoslo así. Este, y decidimos continuar con, eh, con esa dinámica. Vamos a hablar el día de hoy de videojuegos hechos en
0: México. Así es, porque todavía es septiembre. Todavía no se acaba septiembre. Todavía, entonces, seguimos en mes patrio. Y pues vamos a seguir con la tendencia de... Eh, al menos este va a ser el último episodio que sale en septiembre y que pues, bueno, hay la... que tomar en cuenta que es la primera vez de que está... llegamos a tiempo a una
1: celebración, no estamos <risa> tres semanas después o un mes después que decimos, ah, no, sí, o, o nos adelantamos
0: la, la, la vez del episodio del LGBT. La sí, no, 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 pues... Sí, esta vez cayó esta, casi esta muy vez... cercano y mira, dos episodios de, de, de la celebración, entonces, eh, pues, bueno, no, sí. no, no esperen que vuelva a pasar, pero... ...no prometemos nada, pero esta vez se dio la casualidad... ...dos episodios de la misma festividad... ...y eh, pues como ya lo dijo mira, este, Ramón... mira, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Dejó ahora, de llorar el perro?
1: No, ahora nadie la cagó en grabar tu audio... Ah, pues sí... Porque... Ya ven, cambiamos de sonidista, eso <risa> es lo bueno...
0: Bro. este Pues sí, vamos a hablar de videojuegos... ...hechos en México... ...porque sí, sí, aunque ustedes no lo crean... ...hay varios videojuegos, unos cuantos hechos aquí en México... ...la mayoría de muy buena calidad, en realidad. Sí, sí, sí. No vamos a hablar de todos los que hay o los que han existido, pero... ...este, hay un, muchos juegos de muy buena calidad, estudios cada vez más importantes... ...que, pues, están haciendo cosas, la verdad, chingonas, güey. Este, entonces, pues, vamos a hablar de estos videojuegos que nos gustan, tanto a él como a mí... Y, pues, y, no,
1: y, y no vamos a hablar de, de videojuegos eh, que, que hizo tu, tu primo del de la esquina, ¿no? O sea, son videojuegos que en verdad tuvieron un reconocimiento y un impacto internacional. Digo, ¿no? tú traes uno, si no me equivoco, que incluso fue tiene un publisher reconocido.
0: No, no lo metí, pero pues podemos hablar de él. o sea ahí Obviamente nos salimos siempre del tema y terminamos hablando de otros... De, de, relacionado al tema, pues, pero de otras cosas que no tenemos... Este, en el guión, o ahí en las estadísticas, pero pues igual podemos tocar el tema, pero no, no, no lo metí. Al final ah, bueno. decidí ah, bueno. no meterlo.
1: Entonces, este, me mandó a la chingada, entonces <risa> ya arruinó todo mi speech. Pero bueno. Sí, son este... estudios. Son desarrolladores
0: importantes. Sí, no vamos a hablar de, de jueguitos que cualquier hace y lo sube a Android. No, vamos a hablar Mira, de estudios Mira, te, te voy a
1: ser sincero. Yo vi cuando estuve haciendo la, cuando estuve haciendo la investigación, yo vi, video, yo vi videojuegos que eran eh, plata, para plataformas de, de iOS y de Android. Ah, sí, sí, sí. sí y sí, te sí, voy no. a ser sincero. Me llamaron mucho la atención. Pero digo, a fin de cuentas, eh, y yo ya lo he dicho en este podcast, la verdad es de que los videojuegos en, en, para celular no... Es como una categoría aparte, es un punto y aparte. No tanto como para videojuegos. Tal vez a lo mejor como para...
0: Entretenimiento. Entretenimiento, sí. sí Digo, yo, yo discrepo un poquito con esa, esa opinión. Pero sí, no están en esa categoría porque no, no son del tamaño de lo que venimos a hablar. Ni tampoco pues como... O sea, merecen su reconocimiento también. Pero sí, vamos claro. a hablar de desarrolladores de estudios grandes, pesados. Que están mm -hmm. ya tú por tú con grandes estudios indies de... ...de todo el mundo. Sí, sí, sí.
1: Y este y la verdad es de que no por ser mexicanos... ...quiere decir que son videojuegos de mala calidad. O sea, vamos a hablar de videojuegos... ...que por lo menos... Eh, ...si no me equivoco... ...el sí el primero que voy a hablar el día de hoy... ...es un videojuego... ...visualmente es muy atractivo... ...en el hecho de que se basa en todas estas... ...gráficas retro... ...casi, casi tirándole al, a los 16 bits... ...a las animaciones en 16 bits... ...y la verdad es de que... Eh, Gráficamente es muy interesante, la historia es muy interesante, y pues ya saben que ustedes, a mí, ya saben ustedes que a mí me mama la música, y el soundtrack de este videojuego también es una exquisitez. La verdad es que yo lo jugué, si no me equivoco, poquito después de que salió, prácticamente, eh, evidentemente. No lo voy a decir aquí cómo lo jugué, pero, pues, evidentemente lo jugué un poquito después de que, de que salió, ¿no? Pero, este, pues, el del que voy a hablar del primero que voy a hablar el día de hoy es de Neo City Riders. Es un videojuego producido por el estudio Mecha Studios. Eh, salió en el, dos mil, el, en el 2020, perdón. Y, pues, salió para las plataformas de Switch, PlayStation 4, Xbox One y está también disponible en Steam. Este, evidentemente, como te decía, es un juego que se fue desarrollado con profundo amor a las gráficas retro. Este, donde toda esta parte de las gráficas convive con un ambiente futurista. Que precisamente es lo que está basado en el videojuego, ¿no? Como que en, en esta sociedad de... No distópica, ¿cuál es el...? La, ¿Utópica? La per ah, perdón, me, me pendejé. Sí, es una, 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 una ciudad distópica. Ah. Este... Y es como... Y es de 2D... Eh, no, tiene, no tienes gráficas muy, muy avanzadas... No tienes muchas cosas que te llamen mucho la atención... Este... En el sentido de que no es así como que... Todo el tiempo está encima de ti la, el, el video... Todo el tiempo está encima de ti la, 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 la acción... Simplemente es, es, es algo entretenido... Es tipo... Digamos... Si lo quisiéramos ver... No sé si llegaste a jugar Hotline Miami sí. Es tipo Hotline Miami. Evidentemente no es, no es, la, no es la cámara desde arriba, es una cámara eh, en, en plano vertical. Pero este pero te refieres a lo visual. Sí, a lo visual. Sí. Porque Hotline Miami utilizaba mucho esto, estos colores vibrantes. Estos sí, colores sí. muy... Pues sí, brillosos. Que la verdad, al final de cuentas... te en, sí, por sí, algo, lo, El juego se llama neón. Sí, sí, sí. lo, si lo cambias a otra temática o lo cambiaras a otro a otro a este, otra eh, modalidad de juego... A lo mejor como que no compagina. Pero evidentemente la forma la, la historia y todo lo que te está, te está marcando... Pues te lleva, te, te lleva de la mano precisamente junto con esta colorimetría que tiene el, el, uh -huh. tiene el videojuego. Es, este, pues, evidente tienes, evidentemente tienes que pelear contra oleadas y oleadas de enemigo para, y todas clases de pandillas eh, enemigas, eh, mientras exploras los mapas del territorio, luces fluorescentes y basura, y basura electrónica. ¿Es de caminar y pelear? Sí. Okay. Es como, como, ¿cómo se dice? No, no, es tan hermano, es este... Ay, se me fue el nombre de, de, del, del, del género. ¿Hacken Slash? Creo que sí, Hacken Slash. Eh, evidentemente, como les decía, el soundtrack es un deleite. La verdad, este, está disponible en Spotify... y ...en la mayoría de, la, de las, de las de plataformas de... ¿Spotify?
0: Sí. ¿Spotify? Sí. ¿El, el, el soundtrack? Ah, ya. <risa> sí, 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 Yo dije, ah, cabrón. <coughs> y,
1: pues, evidentemente, este es un... ...es un, es un proyecto independiente. Y se, fue, se empezó a formar en Kickstarter. O sea, el estudio lo empezó a... a, a lo, lo empezó a, 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 a financiar a través de, de esta plataforma de, Kish, de Kickstarter. La verdad es de que ya lo hemos hablado anteriormente. Estos estudios independientes tienen ese problema de que no tienen mucho presupuesto. Pero pues, hay, hay varias, vaya, varios estudios que no han tenido ninguna, ningún problema en entregarnos unas joyas como lo es en este caso... Eh, Neon City Riders. Uh -huh. La verdad es de que si quieren un juego que les dé varias horas de entretenimiento de y cierto nivel de dificultad, eh, yo creo que es una, es una buena opción. Creo que ya este incluso está, está en descuento en Steam y en, y en la plataforma. Sí, de no, de ese tipo 4? de juegos
0: como el de Geometry Dash que hablábamos en otro capítulo. De... Sí. Pero sí tiene su nivel de, de dificultad, ¿no? Digo, no lo he jugado, pero suena interesante. Sí, y pues este. De hecho, ellos, después de que
1: sacaron el videojuego, intentaron hacer este. Eh, no sé si llamarlo. El, eh, un port o una versión. Pero a mí me a mí se me hizo muy curioso. de que intentaron sacar el videojuego en un cartucho para Game Boy. O sea, era, era tanta su pasión por lo retro y por lo retro y por esta estética retro que dijeron: pues vamos sacando el videojuego en, 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 en una versión de cartucho de Game Boy. Y evidentemente, si tú tienes un Game Boy y compras el cartucho, lo puedes
0: jugar. Oh, no mames, qué chingón.
1: Entonces, este. Pues el juego trata de Rick, que es un justiciero enmascarado que necesita explorar la ciudad. Eh, <coughs> la ciudad futurista, perdón, y en descomposición de Neo City. ...en busca de objetos, superpoderes... ...y compañeros para derrotar... A ...los cuatro jefes de, pandilla, de pandillas con superpoderes... ...y liberar todos los territorios de sus garras. Eh, pues este videojuego... ...ganó en el 2020... ...el premio Chinelo al juego del año. Igual eh, en el 2020... ...ganó el premio... Eh, ...mejor videojuego de los BJ GameX. ...con la V, no con la otra V. Este, y pues... ...en PAX East... Eh, ...ganó el... ...se quedó, perdón como el best choice indie, o sea es, es la mejor opción de juegos indies según Pax, de Pax East de, de ese año que fue el 2020? 2020. 2020 entonces evidentemente no estamos hablando de, de, de cualquier hijo de vecino que, que hizo un este un videojuego estamos hablando de un equipo de desarrolladores de eh, guionistas de programadores que que desarrollaron este juego valga, valga la redundancia eh, ...y crearon una, una verdadera joya. Por lo menos, lo, yo digo, yo, ustedes ya lo dejan de saber. Yo soy un mamador de lo, de lo visual y de lo, de lo auditivo. Y la verdad es de que visualmente y este musicalmente es, un, es algo que te trae mucho.
0: Sí, es buena opción. Lo, lo, lo voy a jugar. Yo traigo, por mi parte, para empezar, uno que también lo escogí por ser de mis géneros favoritos, a mí saben, ya lo he mencionado en el podcast, los que los que han visto episodios pasados, eh, me encantan los juegos de simulación, pero me encantan los juegos de simulación, pues tengo juegos sims con todas las pinches expansiones y los kits el de sport también lo llegué a mencionar en el, los juegos que por apresurarlos hacerlos salen cualquier cochinada entonces, que bueno es de mis géneros, me gusta mucho la simulación y este se llama Kerbal Space Program. Este juego es un juego de simulación espacial. Uh -huh. Aquí tienes que crear, eh, bueno, te encargas de administrar un programa espacial. Eh, tienes que construir cohetes, naves espaciales, eh, astro, astromóviles, estaciones espaciales. Y pues después las lanzas a, al espacio para investigar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el el juego de. Bueno, relacionado con la historia del Kerbal Space, se, se llama así por la raza de los Kerbals, uh -huh. que eh, habitan en, en el planeta donde está la base. Donde el juego se desarrolla es, es en, en ese planeta y así se llama. Eh, pues los, los habitantes se llaman Kerbals. Y eh, son unos monitos verdes, casi cabezones como ovalados, Pues no son totalmente redondos Como alargaditos Están bonitos Fíjate Están bonitos Los bonitos la, 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 el, el trailer Está muy chingón Animado y todo Pero pues ya en lo visual Es un juego de simulación O sea No, no exige muchísimos gráficos No te tiene ahí Como Una gran calidad de gráficos Están bonitos sí, Y hasta ahí eh, ese sí, juego... Mamá, no es como tú lo decías, un Sims que,
1: te, que, so, que son sí, sí, casi sí, claro. ciento y
0: tantos gigas para nada más tener ahí un monitor. Y que lo puedes jugar en, en, en 4K, incluso los Sims, ¿no? Entonces, sí, no, no, no llega a ese nivel, pero pues está bonito, la visual está chido. Lo que me gusta de este juego es que para empezar, el estudio, el estudio no es un desarrollador de videojuegos. El estudio se denomina un estudio multimedia... Este, uh -huh. Ellos trabajaron Conjuntamente con la NASA güey, Para el desarrollo de este juego Incluso la NASA utiliza este juego Como apoyo, material de apoyo De aprendizaje para los niños entonces, eso se me hizo muy chingón, aquí que cada rato mencionamos, porque la neta sí somos bien patriotas y sí nos gusta cuando los mexicanos hacen cosas chingonas, lo hemos mencionado en otros episodios, y el hecho de que es, este estudio haya trabajado con la NASA, güey, también te, te implica que es un juego que está bien hecho, o sea, que sí tiene particularidades reales, que sí se, se nota el trabajo de investigación... Porque aquí el, el, lo que se trata es que tú tienes partes, tú tienes piezas como motores, como no sé, cosas así, y tú eres capaz de crear tus estaciones espaciales, tus naves, tus autos, o sea, tú creas desde cero completamente este tipo de, de cosas. Está chido porque hay varios modos de juego, está el modo carrera, en el que pues evidentemente como todo está en ceros, el nivel de las plataformas, de la, de la estación espacial, del árbol de ciencia, todo está en ceros. Y tienes que hacer contratos para ganar dinero, ganar ciencia, desbloquear el, el árbol de ciencia para poder investigar más cosas, crear más partes y bla, bla. Está el modo ciencia, en el que todo está libre, todo, todo está a nivel máximo excepto el, árbol, excepto el árbol de ciencia y el modo libre, en el que pues ahí es puro entretenimiento. También lo que me gusta de este juego es que mmm, sirve como apoyo, este, de, material de apoyo de aprendizaje para niños, pero también le da mucha libertad creativa a los jugadores. De hecho, desde un principio sabían que iba a llegar algún momento en el que los, los este, creadores de mods, de mods iban a, a interactuar con, con el videojuego. Entonces, ellos desde un principio abrieron la plataforma para que los, los, mod, los moddings... ¿Qué, ¿Qué se le llama? Los, modos, ¿Los modders? Los modders. Los modders este, pudieran hacer sus, sus sus mods. Incluso crearon una herramienta que se llama secan Para facilitar la instalación de los mods. Entonces la gente puede crear sus propias partes nuevas. O sea, partes que no existen en el juego. Las, las han creado y las suben a la nube para que, que estén ahí para otros jugadores. También han creado este, nuevos sistemas solares, nuevos planetas, nuevas lunas. Eh, en cuestión de jugabilidad está muy chido wey, porque puedes eh, explorar planetas explorar lunas hacer contratos como si fueras una estación espacial este, pues de verdad y le da muchísima las herramientas son muy grandes para que la imaginación y la creatividad de los jugadores lo hagan ...esa es la magia de los juegos de simulación, por eso me gustan tanto... ...porque no nada más es jugar una historia y ya... ...sino aquí aquí tú creas tu propia historia... ...tú creas tus propias naves, tus propias herramientas... ...tus propios automóviles... ...y eso te da pie a que pases horas... ...ese es el problema de los... De lo, el único problema que yo le veo a los juegos de simulación... ...que si una vez... ...si es un juego que te gusta y te agarras jugando... Wey, ...te puedes durar horas y horas jugando este juego... ...porque de repente ya terminas una nave... ...o lo modificas o haces otra... ...y te puedes aventar hasta pinches 10 horas seguidas... ...jugando un, un juego de este tipo está muy chingón, el juego está está muy padre, no es costoso, la verdad es que no ahorita porque pues ya ya tiene tiempo, de hecho ya sacaron la, la segunda parte, el, la parte 2 y es un juego eh, que está muy chingón. El el desarrollador es el es Squad se llaman y fue lanzado en el 2011. Este juego, entonces ya tiene sus añitos. Sí, el 2 el, el este fue lanzado evidentemente pues mucho después, pero ahorita está barato, creo que está como en 80 pesos el, el juego. Entonces ...está accesible, si les gustan los juegos de simulación... ...pruébenlo, está chido, se van a entretener un, un buen ratillo.
1: Sí, yo creo que... Eh, ...ya en el momento en el que empiezas a decir que tienes un estudio mexicano... ...que está trabajando directamente con, con la NASA, la NASA para, eh. trabaja, para desarrollar... ...ese tipo de videojuego te, te, llena, te llena de cierto orgullo... ...te llena de hasta cierto
0: punto de, de ganas de decir, bueno, tiene, tiene sentido. No, no sé si trabajó con la NASA para hacerlo o si ya después de que lo hizo la nasa les dijo qué onda Préstenmelo, quiero utilizarlo pero de cualquier forma no de cualquier forma sea, sea cual haya sido el escenario evidentemente
1: llena de orgullo el momento de decir que eh, un videojuego está eh, tuvo tuvo apoyo tuvo por ahí este cierto acercamiento por parte de la nasa que que si bien no es la única agencia espacial pues es la agencia, pero espacial. La agencia espacial que todos conocen sí 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 entonces yo creo que que sí 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 es de, uh -huh. de, de... ...de remarcarlo, ¿no? Que tuvieron que tuvieron este acercamiento... ...y a lo mejor... ...bien pudo haber sido para el desarrollo... ...bien pudo haber sido que a la NASA le llamó la atención... ...el hecho de, de haber visto este... ...este este proyecto y pues la verdad es de que... ...da... ...da, da mucha alergi alegría... ...alergia... Da mucha, alergia eh, ...da mucha alegría el, el, este, el ver este tipo de proyectos... ...que se que se llevan a, a, a estas plataformas... ...que la verdad... Eh, si a mí me lo preguntas, yo nunca, había, o sea, yo nunca lo hubiera pensado. O sea, que un estudio mexicano tuviera el apoyo de la NASA... Mm.
0: ...para desarrollar un videojuego. La verdad es de que... Sí, por eso lo metí y por eso saqué al otro que fue lanzado por Bandai. Porque el impacto que, que tuvo esto a mí... Aparte de que me encantan los juegos de simulación. O sea, el hecho de que ya trabajes, como tú dices, con la agencia espacial. La neta es que está muy chido. ¿Cuántas personas, cuántos mexicanos tienen el lujo de decir... ...que trabajaron o que trabajan para... No, casa, y, ¿no? Y,
1: es lo, y es lo mismo de, del otro lado con este de, de, de attraction eh, <coughs> ¿Cuántos estudios mexicanos o, o desarrolladores mexicanos... ...tienen la oportunidad de decir que Bandai se, le, le, les, les publicó su videojuego? Y hay que decirlo con todas sus letras. Bandai no es cualquier, sí, no no es no. cualquier, este, cualquier publisher. Es Bandai. Ese es el que... Eh, eh, de los, grandes, de, ...de los de las grandes empresas de videojuegos en, en el mundo. Y yo creo que también tiene su mérito
0: eh, el director action
1: Yo te voy a decir la algo, verdad. Algo que quiero recalcar
0: de diferencia aquí con, con el de Kerbal Space el Program... ...es que el estudio ni siquiera se dedica a hacer videojuegos. O sea, ellos no se dedican a hacer videojuegos. Ellos se dedican a otras cosas. A, hacen, no sé, de este tipo de, de simuladores o... O hacen, este... No sé, apoyo audiovisual... Porque es un es un estudio multimedia que hace de todo... Pero su principal no es videojuegos De hecho, no, no hacen videojuegos... Es como su primer videojuego... Y ni siquiera es un videojuego como tal... Es, uh -huh. es una simulación, es un simulador... Y para llegar a este nivel... La neta... No
1: cualquiera... Sí, evidentemente... Pero... Eh, mira, te voy a ser sincero... Yo, yo quería meter a Traxio... Eh, simplemente por el hecho de que... De que fueron publicados por, por Bandai... Bandai.
0: Pero... Eh, no, la historia está nunca chida. Nunca lo lo, La verdad Yo, es yo lo tampoco lo, lo jugado. Lo,
1: lo, lo, vi las reseñas y vi, por, vi rápido un gameplay. Y la verdad es de que lo primero que dije es... Mm, es una
0: copia barata de Portal. Pues sí, güey. Pero... Pues no barata, güey. Pero sí tiene... Es, yo creo que ahí es donde... Como hablábamos en, Teo, otro, en me... Como hablamos en otro podcast... Qué tanto es inspiración y qué tanto es... Es, es que geocopia, ¿no? Eh, eh, que fue una inspiración,
1: güey, porque pues si, es, es, es que mira, no sé si si si, si tienes o, o ti, tienes esta idea de, de,
0: de qué es lo que trata o cómo, cómo de qué va el juego. Sí, 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 es un reality show en una estación espacial donde son este si no mal recuerdo son
1: son prisioneros. Son, prisioneros son, ¿no? son criminales que están, que están,
0: que están, que están luchando por su libertad. Y... y
1: haz de cuenta que, lo que, que, es una, que es, se llama la EESS, -E -S, que es Entertainment Space Station. Te trabaste, espérate. La, es la Entertainment Space Station, que literalmente es una estación espacial diseñada para hacer, para hacer este reality show. Que son peleas. Ah, ¿no? No, 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 De pruebas de, de, pruebas, pruebas, y de, pruebas, puzzles, de puzzles Y, 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 este, y, y, y la estación es este, controlar la gravedad de la estación. Y evidentemente, a través de estos puzzles, evidentemente.
0: También puede morir la gente. entonces sí, si, si algún error se cae, les aplasta alguna figura, algunos de los parte de los escenarios o de los objetos que están moviendo y chinganos a su madre.
1: Entonces, eh, si, a mí, si a mí me preguntas, a lo mejor eso puede ser que sea lo diferente de, de, de Portal, porque Portal no es como que la mayoría del juego no es como que sepas que eres un prisionero. Uh -huh. eh, sabes que eres que eres eh, parte de un experimento y estás, y estás ayudando según tú a este experimento, ¿no? Pero aquí todo el mundo sabe que es un prisionero y está luchando por su vida y está luchando por su libertad. Entonces, yo creo que si lo hubieran, si lo hubieran dejado ahí, te podrías librar de, de, de parecerte a Portal. Pero en el momento en el que le empiezas a meter con la comedia satírica y esta de, de humor
0: negro... Pues, Portal es wey, eso. Pero por, Portal se pero, hizo Portal por eso. Pero, por también somos, pero también somos mexas y los mexicanos nos gusta este tipo de humor y de comedia, güey. Sí, yo lo entiendo, pues, pero a fin de cuentas, por eso yo sí, digo yo, que yo, es una, yo copia, de, una yo, copia de Portal. Yo también no, no lo metí porque, pues, digo, no es porque sea un mal videojuego o un mal estudio, pero, pues, obviamente el hecho de que estás basado en un juego similar, y acá estamos hablando de la NASA, pues sí dije, no, pues.
1: Sí y, y de hecho ahorita eso que dices que, que es un juego similar no sé si tú lo viste pero hace qué te gusta casi casi como en cuanto empezó el septiembre la, las redes sociales empezaron a llenar o por lo menos la, la, las cuentas que yo sigo de, de, de videojuegos y de esta de esta parte geek se empezaron a llenar de, de, de publicaciones que decían ah es que si hablas un, de un juego un juego un videojuego hecho en México ...vas a tener siempre la, las mismas características, este, que es, este, eh, o es azteca, o es maya, o es precolombino, o es en la conquista. Entonces, yo creo que es una, un buen momento para dejarlo dejarlo en claro, ya estamos un poquito avanzados en, en, en el podcast, yo creo que es un buen momento de dejar, dejarlo, de dejarlo en, en, el, eh, en la mesa... ...no todos los videojuegos que se desarrollan en México... ...tienen que tener esa temática... ...evidentemente la
0: gran mayoría tiene esa temática... ...porque esas son nuestras raíces... ...y porque es nuestro orgullo... ...porque queremos enseñarle al, al mundo... Este, la, ...la cultura mexicana... De, de, dónde pro, ...de dónde proviene toda esta historia... ...porque es, es un país rico en cultura... ...entonces... ...obviamente como un desarrollador orgullosamente mexicano... ...quieren expresar este orgullo... ...y demostrarle a los demás países... ...si se trasciende al nivel internacional... Parte de nuestra cultura, parte de lo que nos hacen este, mexicanos. Y está bien, está chido, o sea, pero como a lo que ibas, o lo que pretendo que vas es que no todo es eso.
1: No, evidentemente no todo eso. No todo es eso, perdón. O sea, yo pero sí traigo uno lo... de esos,
0: pero no porque todos sean esos.
1: <risas> pero como lo comentamos en, en el episodio pasado, evidentemente cuando eres latino y estás desarrollando un, eh, un producto o estás desarrollando un, un videojuego, una serie, un cómic, una película, eh, evidentemente vas a querer que parte de tu cultura o parte de lo que te de representa, tu esencia. Sí, parte sí. de tu esencia se vea se vea representada, valga la, la, valga la redundancia, en, en, tu, en tu arte, en tu producto. Y evidentemente lo hablábamos la otra vez con Red Locust, con eh, eh, Médico Místico, con todos estos personajes desarrollados para, para, para cómics por gente latina que le dieron este enfoque latino porque son latinos y conocen la historia y conocen el, el transformo de todo esto. Evidentemente lo mismo va a ser para los videojuegos, los desarrolladores de videojuegos. Bueno, si yo quiero desarrollar un, un videojuego y quiero que llegue a, a un alcance internacional, pues evidentemente... Voy a tratar de que se trate de Wagner Redundancia otra vez. Voy a tratar de que se trate de algo que me represente. ¿Y qué mejor, qué mejor que representa a los mexicanos que la,
0: las, culturas, eh, 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 las culturas indígenas? Las culturas indígenas, Y ojo, no porque se traten de esto o hablen de este tema, quiere decir que sean malos. Hay muchos juegos no, que no, se no, tratan de la no, conquista, de los aztecas, de, y son muy buenos. O sea, no porque, no, no sé, no porque no sé, caigan tú. en un cliché, si lo quieren llamar así algunas personas, quiere decir que sean malos. No sé tú, pero por lo menos yo,
1: eh, cuando sale el Age of Empires 2, la expansión de, de Conqueror. secas cuando salieron las Aztecas Fue mi, mi, mi campaña favorita ahí no un perro wey. Fue 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 sí. Bastante Interesante Ver Verlo ver, No sé La verdad Si hubo por ahí Algún latino Algún mexicano Encargado del desarrollo De esto Pero evidentemente Fue muy interesante El ver esta campaña En donde tenías Precisamente Todo este desarrollo Del personaje principal eh, Desde que se convertía Desde que era un guerrero Un guerrero águila Un guerrero jaguar Desde que liberaban mm. Tenochtitlan Y hacían todos Todo el desmadre era como Redmuc te sumita, ¿no? Ahí, ficticio. Mm, sí, yo creo que sí, la verdad. Entonces, evidentemente, te, te llena de orgullo como mexicano el ver el ver estos juegos por desarrolladores grandes como lo eran en, eh, en su momento Microsoft. Eh, y la verdad es de que te gusta, te gusta y, y, te, y te captura el momento en el que tú lo ves. Y, y te repito. Obviamente cuando están bien hechos, pues. Sí, evidentemente, cosas. pues. Pero... Y, y bueno, no, no es que, como tú lo dices, no es que estos videojuegos estén mal hechos, no es que estos videojuegos sean malos, simplemente, ok, es como que lo, ir irte lo aseguro, ¿no? Exactamente. Pero, evidentemente, no. Todo, no todos los videojuegos hechos en México van a tratar de lo mismo. Y es lo que, lo, bueno, es, y es lo que, lo que pretendía con este pinche speech que me acaban de aventar. <risa> Güey, la neta a mí me dio un chingo de coraje ver, ver ese ver ese, esas publicaciones de que, ah, es que todo... Es, si, si, es, si es juego mexicano, se va a tratar de las secas, mayas y la conquista. Y yo, no, güey, hay un chingo de videojuegos mexicanos que merecen la pena hablarse. ¿y güey, se a, de hablado,
0: hablábamos de en, también en un episodio del que están desarrollando en Ciudad Juárez, el de... Ah, ah sí, sí, el es? de ese... el chiste malo que sacamos. <risas> sí, güey, no me acuerdo cómo se llama este pinche juego que está desarrollando una sola persona en su casa, uh -huh. pero que, o sea, con su, su ambición es tan grande que no tiene nada que ver, simplemente está basado en una ciudad de aquí de México, obviamente, que supongo que aquí vive el, el desarrollador, y es nada que ver, es un survival de disparos, entonces, nada más porque está ambientado en, en, en un estado en la, en, aquí en el país, y ya... Y se ve con futuro que sea bueno, entonces... Un estado en donde es un survival de horror. Donde realmente la vida real es un survival de horror, ¿no?
1: ¿Qué otro juego traes? Eh, bueno, el segundo que traigo el día de hoy es... Eh, se llama... Eh, ay, se me fue el nombre completo. Eh, no lo apunté. Ah, no, bueno. Bueno, se llama Green... Algo más. Ah, ya, el de las plantas. Sí, ajá. Este es un videojuego que salió el, en el 2019, salió para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo ¿Lo Switch. Yo? Oh, no, lo apunté. Eh, y es, fue eh, desarrollado por el estudio este, eh, Estación Pi. Te soy sincero, mientras estaba haciendo la investigación, y creo que es algo que, esto, esto sí, es un poco triste, la verdad. No logré encontrar ninguno de sus redes sociales. Su página web está caída. Entonces, a mí lo que me da a entender es de que probablemente el estudio, pues, ya, ya cerró, ¿no? Y creo que la, eh, no lo he jugado, te soy sincero, no he jugado este videojuego. ¿Se llama Green? Sí. sí eh, g.r.e.e.n. G g. R. E. N. No tiene otro nombre más. Sí, tiene dos puntos y algo más. Es, ah, sí, eh, the,
0: the Life Algorithm, El algoritmo de la vida.
1: Ajá. Entonces, este, este, este videojuego, te soy sincero, no lo jugué. Vi los gameplays, vi el trailer, sí, y cuando, la verdad es que es. Sí, visualmente sistema, sabía visualmente que te va a gustar. La, premi la premisa te va a llamar, te va, te va a llamar mucho la atención, güey. Es eh, Te marca igualmente una, una sociedad distópica en la que. Por ahí los científicos intentaron jugarle a Dios y este, desarrollaron un algoritmo para modificar las plantas genéticamente, para que pudieran crecer más rápido, para que puedan crecer con mejores este, eh, yo voy specs, pero no, ¿cómo se, cómo se diría? con mejores eh, atributos este y pues evidentemente esto terminó dotando a las plantas de de, de, este, de, de inteligencia y de vida
0: pues hablando de ¿La comida genéticamente modificada? No, nadie dijo nada. <risa> Monsanto, no escuches esto.
1: <risa> Entonces, eh, la situación aquí es precisamente eso. Estás viviendo en una sociedad distópica en donde ya todo fue, fue conquistado por las plantas. Y creo que algo que, que nos va a gustar a los dos es de que no se trata de ir matando a todos tus enemigos. La única habilidad que tiene, bueno, una de las habilidades que tienes es, y la manera en la que, en la que los vas a derrotar es paralizándolos. haciendo haciéndolos piedra, ¿no? Para, paralizándolos y utilizándolos para continuar en el camino. Eso es todo lo que puedes hacer con los enemigos, no los puedes, bueno, si algunos sí. pues que son plantas, ¿no? Sí, son plantas. Entonces, este, la verdad es de que tú lo, bueno, lo, lo acabas de decir. Me interesó. Me interesó ver Me interesó jugarlo al momento de ver, de ver los gameplays y los y el tráiler. Y la verdad es de que. ¿Sabes más bien por qué me interesa jugarlo? Por la jugabilidad. Porque es un metro y baña. Es un juego de plataforma. Sí, y tiene. Y es muy raro ver un juego de plataforma ya en estos, en estos tiempos. Y tiene
0: mucha de la jugabilidad de. ...de estos, estos plataformeros como Metroid, como Castlevania... ...el hecho de poder trepar muros, como, como Mega Man también en, en esas partes... ...donde se pega el muro, se desliza y puede brincar de muros a muros. La jugabilidad está muy chida, visualmente está muy perro también el, el, el juego. Se ve muy, muy chingo en el, el monito... Lo que, lo que se me hace raro es que el monito se ve muy chiquito comparación de los escenarios, los escenarios bien grandotes, pero eh, está, está la jugabilidad, digo, yo tampoco lo he jugado, pero sí, estuve pues, recabando información, lo vi y me llamó la atención porque visualmente está, está bonito, está atractivo. Sí, está la,
1: evidentemente es un videojuego que no tiene mucha paleta de colores porque si vas a estar hablando de plantas... El color que más predominancia verde. va a tener va a ser el verde, ¿no? Tiene ahí algunos tonos de azules, tiene algunos tonos de blancos Ojos. y negros para poder hacer contraste, perdón, pero pues evidentemente lo que va a predominar ahí va a ser el verde, ¿no? Y, y llama, no, no, no es cansado la vista porque saben, saben jugar con todas estas tonalidades de y los contrastes de los colores, pero a fin de cuentas sí, todo es verde, <ríe> Pero, eh, le soy sincero, no lo, no lo he jugado, pero estoy interesadísimo en jugarlo y evidentemente, pues, es un videojuego que ya salió hace bastante tiempo y, pues, va, está en, en descuento también en Steam y en la plataforma de, de, de PlayStation 4. Eh, como lo decía hace un momento, la verdad es de que me parece muy, muy triste el hecho de que probablemente el estudio ya no exista es porque... Probable es esta parte de, de, estos, de estos estudios, que es como que el destino de, me atrevería a decir, casi el 80% de los estudios independientes, su, su destino
0: es tener un videojuego, dos, tres y... Sí, y si no tienes éxito y no tienes quien te fondee, pues... Se va, o sea, no, sí, no, difícil, tiene, no tienes sugar, es como... Es pues, difícil que, que las personas de su bolsillo mantengan algo que no les da dinero, es una inversión simplemente estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo como este podcast, <risa> pero pues sí, no tienen el bolsillo para mantener un estudio de este tamaño porque realmente la, lo hicieron bien el juego está está, está chido, está, bueno, al menos se ve se ve bonito y pues es, la, lamentablemente eso pasa y no nada más con los estudios mexicanos en general con los estudios indie uh -huh. los estudios que son que son pequeños que ellos mismos se financian pues es difícil si no encuentran a alguien que les ayude financieramente pues se mueren y tristemente, porque a lo mejor tienen potencial para crear cosas más chingonas, ¿no? Sí, porque la verdad es de que...
1: Me hubiera gustado ver, ver eh, qué más propuestas tenía, tenía este estudio. Porque si ese fue su, prim su primer este, proyecto, evidentemente iba a ser de, de ahí para tenía adelante. adelante ¿no? Tenían talento. De ahí para adelante iban, iban, a, iban a mejorar, iban a, iban a tener mejores propuestas, mejores ideas. Y la verdad es de que... Por lo menos, y, y mira que es muy, es muy raro que eso pase, por lo menos, eh, eh, al ver el tráiler ya me había interesado. Ya pues, viendo los gameplays, viendo poquitos gameplays, este, ya me interesó muchísimo más, pero es muy raro, muy raras veces yo me, me, me engancho con un juego simplemente nada más con ver el tráiler. Digo, a menos de que sea algo que yo haya jugado, que sea una secuela o algo así, sí me engancho, pero si, si es algo nuevo, no, la verdad es que muy, es muy difícil. Y eso me pasó con, me pasó con, con Green, la verdad, desde que vi el tráiler dije... Ah, Vaya, qué interesante.
0: No sé si quieres ir. Sí, yo eh, traigo uno que eh, me gusta mucho por la temática. Eh, iré explicando después por qué no me agrada tanto. Pero eh, en sí el juego está muy, muy, muy chingón y muy bien hecho. Se llama Mulaka. Eh, no sé, creo que estaba... No sé si siga estando gratis para eh, Game Pass... Yo recuerdo que lo jugué, pero no recuerdo si lo compré o lo jugué gratis del Game Pass porque lo vi, vi la, la historia más o menos en la descripción que te da Xbox y dije, ah, no soy tan fan de los juegos indie, si he jugado varios, pero no soy como tan fan de los juegos indie. Comprar un juego indie, no, si está gratis, si está chido, lo, lo juego, lo descargo y lo juego. Si no, difícilmente yo compro un juego indie. Pero este me llamó mucho la atención porque la jugabilidad está muy buena. El apartado visual no me agrada tanto. Pareciera un juego de Play 1. Mm. Este. Pero, o sea, no porque esté feo, simplemente. Pues, Tiene ciertas características
1: de 3D, ¿no? 3D, ¿no? Sí, sí, sí,
0: es 3D el juego. Pero está hecho como. No sé, las gráficas así medio cuadradillas, medio. No sé, me recuerdan mucho el Play 1. No porque no me guste, pues obviamente crecí jugando el, el Play 1, pero no sé, no me atrae tanto, ¿no? Pero de ahí en más, la historia, la jugabilidad el desarrollo, lo que tiene este videojuego está muy chingón, el estudio se llama eh, es lienzo el estudio eh, y fue lanzado en 2018 hablábamos del crowdfunding, este estudio intentó crear este juego, creo que fue su primer creación por crowdfunding intentó pero pues no no vio resultados hasta que una empresa privada dijo ya mijo no estés, no estés chillando, ahí te va dinero los financiaron y salió a la luz este videojuego este eh, ...videojuegos es en 3D, está basado en la cultura eh, indígena Tarahumara... ...o eh, los raram, Raramuri, Simón, sí, 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 sí ¿no? Raramuri. Sí. Uh -huh. eh, obviamente los que somos raramuri, mexicanos los... No. Raramuri, los que sí. los somos mexicanos los conocemos porque son esta cultura... ...que gana maratones, que compiten corriendo descalzos y ganan maratones. Es una cultura muy rica e incluso tienen historias con sus dioses muy, muy chingonas. En eso se basa este juego... Eh, el juego está basado en un chamán Tarahumara que se llama Sukuroame, Se llaman los chamanes. Sukuroame. Uh -huh. eh, en este debe resolver acertijos este, en ambientes inspirados obviamente en ubicaciones reales de la sierra Tarahumara. Este, y eh, las criaturas a las que se enfrenta. Son de la mitología tarahumara. O sea, se enfrenta a, a monstruos de la mitología tarahumara. eso también lo hace muy chido. Al igual que como las culturas aztecas y todo, que se enfrentan a sus monstruos, estos se enfrentan a sus monstruos. ¿Qué es lo que tiene de chido este juego? Es que conforme vas avanzando, los, el Tsukurohame es un ser en la mitología tarahumara que tiene la capacidad de comunicarse con los dioses. Entonces, tiene la capacidad de comunicarse con los dioses y, pues, él ayuda pues, a, a su región, ¿no? En el, en el lado espiritual, pues, con la gente. Entonces, es, es meramente la palabra, globo la palabra chamán. Lo que tiene Chido es que es capaz de convertirse en los animales. De absorber la energía de los animales. Entonces, conforme vas avanzando en el juego. Adquieres este, Habilidades de los, de los animales. Puedes correr rápido, puedes saltar, puedes incluso volar. Porque te conviertes. Es un planismo, ¿no? Correr rápido. Pues no, porque puedes correr lento. ...a comparación de alguien más que, que corre más rápido que alguien más. Tú corres lento, el otro corre rápido. Pero bueno. junto junto más joqueño, güey. <ríe> ya sé. este Puedes volar, puedes saltar este muy alto. Entonces vas adquiriendo los poderes de los semidioses... ...y te enfrentas a, a criaturas de la mitología. este Son seres gigantes. Eh, por ejemplo, uno que come almas, uno que escupe fuego... ...uno que es gigante que se llama Ganoco también... ...y este... ...pues tú tomas la piel de este... ...de este chamán... ...lo que me gusta mucho también de este juego... ...es que la... o sea... ...para empezar, sí, los desarrolladores... ...se acercaron a, a indígenas de la cultura... traumara. para las raíces... ...para las historias, para toda esta mitología... ...incluso la música está hecha con instrumentos de la cultura tarahumara, tanto la música como efectos especiales y todo esto está ambientada con instrumentos propios de la cultura y se fueron con gente que se dedica a esto de la cultura tarahumara para pedirles apoyo, que les ayudaran con los sonidos, con las mezclas y todo eso, y de ahí sacaron la musicalización entonces no solo esta es la historia basada, ambientada, sino que la musicalización también pertenece a esta cultura este, tarahumara eh, y también lo que me gustó es que los desarrolladores eh, incluso en su web, en su página web, dicen que eh, una parte de las ganancias de Mulaca serán destinadas al fortalecimiento de la cultura y la preservación de la Sierra Tarahumara o sea, parte de las ganancias las donaron para la preservación de la cultura y de la Sierra Tarahumara eso se me hizo también muy chingón porque no tienes la necesidad, ya estás representando a la cultura a un medio internacional eh, y hacerlo de esta manera pues qué chingón, también está chido porque... Eh, no sé si traigo el dato, pero fue de los primeros juegos... Mm, mm, mm. Sí. Uh -huh. No, sí, creo cierto. que no. Pero fue de los primeros juegos también en estar en eh, en todas las plataformas. PS4, PC, Xbox, Steam. Y la neta me gusta mucho porque lo jugué. La jugabilidad está... está es, un plataforma 3D, pero está muy chido porque es como un mundo semiabierto tienes jugabilidad libre, puedes correr, saltar, hacer desmadre y medio y eso le da un plus para un estudio pe pequeño se puede decir, de hecho actualmente están, están, están desarrollando un juego que se llama Aztec for Green Gods que también está basado en la cultura azteca y aquí obviamente pues, peleas contra pues, seres inmensos ...y visualmente mejoraron muchísimo el apartado, entonces se ve que es un... ...ya tienen creo que también otro juego aparte, entonces es un estudio que afortunadamente encontró... ...lo lo que decíamos ahora con el estudio de Green, que pues encontró lo que necesitaba... ...alguien que los fondeara, alguien que les diera presupuesto, alguien que los patrocinara... Sí, ...encontró su, pues. su Sugar, y eso está muy chingón porque este, estudios que tienen la capacidad de crear cosas como esta... Creo que no cualquiera. Lo platicamos en un episodio del podcast, el de Tunche, el que es peruano. Uh -huh. Que incluso el, el creador del, del, del estudio es un, un gamer, un streamer de allá de, de Perú. Que él dijo, pues a mí me gustan los videojuegos. Pues porque no hago mi estudio de videojuegos. Y ellos encontraron la, la capacidad de, de, de hacerlo. Pero no todos tienen esta suerte. o Bueno, no suerte, sino esta iniciativa. Y gracias a los contactos y todo, poder fondearse. Entonces, que estudios pequeños logren esto, está muy chingón porque una, van a poder seguir creando proyectos de este tamaño, que, que son chingones, que resaltan lo que es el talento mexicano, que llegan a todas las plataformas, que en todo el mundo lo pueden jugar, que llegan en todos los idiomas, y eso le permite a más estudios, este, y a más personas que se quieren dedicar a esto, pues decir, oye, si ellos lo, lo lograron, pues yo también puedo, ¿no? Y que le abra un campo, un camino a los, a los creadores de estudios mexicanos, porque en sí, tampoco es que sean muchos los que logran, los que logran este paso. Hablábamos otra vez repito el juego este de que está creando un juego ambientado en Ciudad Juárez, lo está haciendo él solo. Quizá porque no ha encontrado los medios, no hay quien lo patrocine, no hay quien lo ayude y pues es así es difícil que salga un juego bien hecho en un corto periodo de tiempo.
1: Y evidentemente todo todo cuesta, ¿no? Desde la parte de de las herramientas, o sea, el hardware, una computadora, todo lo que tú quieras para para poder renderizar un video un, un videojuego. ...pues no lo puedes hacer en tu... El software también. Sí, no lo puedes hacer en tu computadora... ...de tres mil pesos del Walmart. O sea, te necesitas una computadora bien... Y el software, este el tiempo más que nada. Y evidentemente, quieras o no, aunque aunque sea una sola persona, estoy seguro que por lo menos tiene dos o tres personas que le ayudan a hacer cositas pequeñas o que le ayudan a hacer gran parte de, de, la, de la producción.
0: Y evidentemente, pues, no hay quien trabaje gratis, ¿no? Sí, claro. También aparte, él tiene que trabajar, obviamente, digo, especulando, pero tiene que trabajar para poder... Sacar dinero para su, su proyecto ¿no? Que a fin de cuentas es un proyecto Que lo hace con el corazón Y tienen que trabajar de alguna forma Para sacar dinero para seguir con este proyecto Y si trabaja, a qué horas lo desarrolla A qué horas le da tiempo a su uh -huh. proyecto Entonces son proyectos que tardan un chingo en salir Sí, sí, y a nosotros. <risa> cuando nos tardamos de, saca, de
1: sacar este podcast simplemente, simple, y simple, sencillamente por, por los tiempos de nuestras agendas, ¿no? Y digo, ustedes ya sabrán. Y la inversión también. ¿no? Lo que, lo, lo, que lo que puede suceder cuando uno <risa> se, se ausenta uno o dos meses, ¿no? Pero la verdad es de que sí, hay que, hay que, hay que decirlo como, como es y con todas sus letras. Eh, la razón de, de, de apoyar a estos estudios independientes. No es porque sea un sentido sin, eh, nacionalista y que simplemente por ser mexicanos ya digamos, no. Evidentemente si estamos hablando de ellos es porque son videojuegos, son buenos videojuegos. Y digo, ya ya ya, ya, lo, ya lo hablé con eh, el primero. Con el primero. Eh, esos videojuegos que ya ganaron eh, premios a nivel internacional, que han estado eh, en plataformas internacionales como lo es PAX que ya lo, ya lo han considerado inclusive como el mejor videojuego de esa, de, esa plata, de esa plataforma en ese año, entonces yo estamos hablando de videojuegos que, que tienen calidad que tienen, que tienen razón de ser y que la verdad es de que se, merece, se merecen ese, ese apoyo, no simplemente nada más por ser mexicanos y ya, no, es un, es un son juegos, son propuestas de calidad y yo creo que esa es la razón principal por la que deberíamos apoyarlos eh, y pues eh, el último que traigo el día de hoy es un videojuego que, la verdad, a mí me parece muy. La propuesta me parece muy graciosa. Eh, se trata de Pato Box. Eh, es un videojuego que salió en el 2018. Salió para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch. Y fue desarrollado en conjunto con, por el estudio Bromio y To Think Design Studio. El principio es muy. ¿Cómo se llama? Eh, Pato Box. Ah, el Pato Box, el de peleas. Sí, el principio es muy es muy, eh, muy sencillo. Sí empiezas como si fuera un juego de, de boxeo, como muchos ya, hemos, ya, hemos, ya lo hemos visto, de peleas, a fin, a fin de cuentas. Pero ahí por la trama del, del juego termina convirtiéndose en un FPS, por así decirlo. Porque tienes la cámara, pero tienes la cámara, es como él lo es, un first person shooter... Pero la diferencia es de que aquí no tienes armas, tus armas son los puños <risa> y los guantes. Y pues este, ándale eh, eh, como Henry Cavill, mi papa. Entonces este, otra de las curiosidades que tiene el personaje principal de este, de, este, eh, de este videojuego y la razón por la que se llama Pato Box es porque tienes una cabeza de pato personaje principal tiene una cabeza de pato y de hecho si se meten, si se meten en las redes de, de, de Bromio lo primero que, que van a ver es precisamente a este güey con la cabeza de pato y los guantes eh, yo quisiera hacer un combo en, este, en esta parte eh, eh, el equipo de Bromio en el año 2021 sacó un juego para celular que se llama Yaopan que lo sacó ajá, mm -hmm. que lo sacó en conjunto con la UNAM ...para celebrar los 500 años de este, la llegada de los españoles Pablo, a América. Para los es que no son de,
0: de México, la UNAM es la Universidad Autónoma de México.
1: Ajá.
0: Es la, más, la universidad
1: más grande de toda Latinoamérica. Dudo que alguien, alguien no la conozca. ¿Quién sabe? Entonces, este, la verdad es de que es un, es un estudio que... Si te soy sincero, prácticamente es como que el único éxito que ha tenido Pato Box, pero la verdad es de que con mucha razón se ha mantenido en la boca de mucha gente y con mucha razón a, han estado llevándolo a muchas ferias, a muchos de hecho también estuvo en Pax. Perdón, también estuvo en Pax en el 2018. La verdad es de que con muy con muy, eh, muy merecidamente no es un videojuego que te llame la, la que te llame mucho la atención visualmente hablando porque es un videojuego eh, con escalas de grises, eh, de repente sí se torna un poco repetitivo el hecho de, de tener que estar peleando eh, con, lo, con los enemigos, con los jefes y todo esto. Pero, o sea, si tienes un tiempo, digamos, uno, un fin de semana completo, yo, te, yo digo que te lo, te lo avientas el juego sin ningún, sin ningún sin ningún problema. Y sí, te va a entretener, sí te va, sí te va a enganchar. Pero si esperas que te... Que te sorprenda visualmente hablando, pues la verdad es de que no, pues no, 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 no va a haber mucha sorpresa ahí, la verdad. Pero es lo como, como lo decíamos, tiene una propuesta muy, muy específica y creo que no lo hemos, no lo habíamos visto en ningún otro videojuego. Precisamente esta parte de, de tenerlo como el first person el first person pero como si fuera un juego de peleas, como si fuera un King of Fighters, como si fuera un eh, Mortal Kombat. Pero en vez de tener la, la cámara en, en un solo plano, pues es, es tú estás metido en la cámara y, y ahí vas, ¿no? Pues
0: Fist, Person, Fister.
1: No, no, esas cosas no. No, esas son para otra plataforma, güey. <risa> Pero la verdad es de que si, ti si tienen tiempo Jueganlo, eh, yo lo jugué Poquito, le soy sincero La verdad es que lo jugué muy poquito porque la, eh, este Pues no es como que tenga el, el suficiente tiempo para jugar para jugar Todos estos videojuegos, pero eh, sí me llamó mucho la atención Simple y sencillamente por esa propuesta de Oye, está chido el hecho de, de, de tener la cámara en primera persona Y agarrar a, a putazos Es lo, es lo que chido Nos gusta a los mexicanos, agarrarnos a putazos Sí, y si tienen la oportunidad, pues también juegan... Eh, eh, también juegan Jaopan, está gratis en la plataforma de... En la Play Store. Entonces, este... Pues sí, hay que apoyar estos estos estudios que la verdad... Eh, es lo que necesitan.
0: Apoyo para poder desarrollar mejores y más productos. ¿no? Yo voy a hablar de uno que te va a gustar. No sé si, si no lo has jugado, si no... imagino si, que si lo viste o viste Gameplays. El de Flat Kingdom.
1: Ay, no me acuerdo,
0: güey. Güey. Por lo no me acuerdo, güey. ¿Te gusta el apartado visual y musical? El musical ya lo sabes. Ya te dije. Hace rato que estamos platicando. Pero el apartado visual es de los, es el mejor de los que hemos hablado ahorita, güey. El mejor, güey. Está hermoso. El juego está hermoso. Los colores, eh, los gráficos, el mundo. Es que me dijiste del Señor de Somai, ¿no? Ajá. Ok, sí, sí. El de, yeah, yeah. el de Flat Kingdom. Está hermoso visualmente. Es un juego chingoncísimo. De los que hemos hablado... Y de varios de los, de los juegos de los, de los juegos mexicanos que existen... Por mucho visualmente es el más bonito, güey. Uh -huh. Está chingoncísimo, güey. El apartado visual está chingón. Es eh, Flat Kingdom. Salió en el 2016. Y el estudio es Fat Panda Games. Eh, en este juego es eh, un mundo eh, 2D... Al que se lo está comiendo... Eh, bueno se está convirtiendo en 3D, entonces eh, es un hechicero que tiene seis joyas eh, mágicas que mantienen esta realidad 3D eh, pues como se puede decir encerrada ¿no? Uh -huh. Entonces este un, un el, el villano eh, pues el, el villano se llama X, perturba el equilibrio y el mundo 3D empieza a comerse al mundo 2D entonces, aquí tú eres el, 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 el héroe o el, el principal el que trata de salvar el mundo. Es una es un pedacito de papel. Es un, es un pedacito de papel que es capaz de convertirse en cuadrado, en círculo o en triángulo. Depende de cómo se necesita la situación para resolver puzzles Aquí, más que nada, se trata de resolver puzles, este, superar obstáculos y también, obviamente, derrotar a jefes gigantes. Es la, la, la jugabilidad está muy, muy plataformera, muy nintendera, wey, pero está muy bonito visualmente. Y musicalmente está eh, desarrollado por Manami Matsumae, que es nada más y nada menos la que creó toda, todo, todo, toda, toda la música de Mega Man 1 y colaboró con gran parte de la musicalización de Mega Man 2. Entonces es, es una leyenda, este, Matsumae, eh, para los videojuegos y más para los videojuegos clásicos. Y que un estudio mexicano haya logrado conseguir que Mutsamae te musicalizara, güey. No mames, yo creo que ha haber sido un logro para los desarrolladores chingoncísimos, ¿no? se deben de haber sentido contentos, extasiados, chingón de que, güey, o sea, alguien, una inminencia en los videojuegos de este calibre te haga la música, creo que ha de haber sido chingón, acompañado del de, de apartado visual que está, neta, véanlo, vean trailers, gameplays y si les atrapa, jueguenlo, está hermoso el pinche juego hermoso La temática pues es plataformas y saltando, resolviendo eh, rompecabezas. Está chido porque la bolita circular se parece un poquito a Pac-Man, pero está en blanco y negro. Uh -huh. Y se, se convierte, cambia de forma según se requiera. Y la verdad es que esa, esa es la, la, la temática del juego. La verdad es que es nada más, es un mundo de papel donde pues vas resolviendo los, los, los puzzles, los acertijos. También hay retos secretos. Vas eh, conociendo la historia por pergaminos. Vas encontrando pergaminos y ahí vas conociendo la historia de este mundo. Y pues... ¿Para qué plataforma crean? Eh, está para... Según yo, está en todas. Eh, um, bueno, ahorita que yo sepa... Ah, de hecho, como dato, es el primer juego uh -huh. creado en Yucatán en venderse en Steam. O sea, ese dato está chingón. Y eh, también otro dato curioso que venía por ahí es que tenían muy poco presupuesto para, ver, para crear un, un mundo 3D como tal. Entonces, fue el juego está hecho en 2.5D. Así les le salía más barato este pudieron concluir el juego. Y el hecho también de que sea el primer juego yucateco en venderse en Steam, está muy chingón. Entonces, está en Steam en... No sé cuánto cueste, no creo que esté, que esté muy costoso. Pero, güey, a ti que te gusta la música y la parte visual, güey, te va a encantar este pinche juego. güey. Está hermoso, güey. Está hermoso. No, la verdad es de que... Wey, si lo quieres la... comprar y ahí lo jugamos. Este, no. <risa>
1: eh, la verdad es de que sí, sí había escuchado que había un videojuego con la música de Matsumai. Pero no, no sabía cómo se llamaba, ni siquiera me... me, me... Me había, me había picado el interés como para buscarlo, pero ahora que me que me cuentas de la eh, de la dinámica y de la historia, yo creo que sí, sí es bastante interesante. Yo creo que también lo, lo voy a jugar. Sí, está muy bonito, la neta está muy chido, güey. Y la verdad es de que, como tú lo dices, el momento, el, el, lo hablamos al principio con este con este estudio que, se desarrolló, este no, no, el de Kerbal Space Program. Ah, ya. O sea, es. es creo que guardando la, la, las debidas dimensiones, es la misma situación. O sea, en eh, el momento en el que tienes a alguien que ya está establecido o que ya está. ya tiene el, el sello de, de. eminencia o el sello de. de ¿Leyenda? Este cabrón, este cabrón la, la, la hace y la hace bien. Leyenda, leyenda en los videojuegos. Este, y que se. que se dé el tiempo o que. Eh, note que tu proyecto es interesante al punto de decir, vale, me, me, me les uno. Yo creo que a, habla mucho de, 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 de la calidad. Obviamente de, de esta morra,
0: esta, esta Matsumae ha trabajado en otros proyectos, pero para que vean la dimensión de lo que me refiero, por eso se menciona Megaman, menciono Megaman 1. No sé, también me, me gustaría investigar la historia. No sé si ellos se acercaron a ella para que les musicalizara. O si ella, no sé, llegaron a algún, a algún proyecto. Les llegó el nombre o alguien le dijo, pues mándale un correo, escríbele o algo. No sé cómo habrá sido la historia. Pero, güey, que alguien tan chingón te apoye en tu proyecto. Digo, tampoco, no sé cuánto les habrá cobrado. Obviamente, tampoco lo hizo gratis, sí, ¿no? ¿no? Pero, Tal vez no, pero... <risas> pero no mames, o sea, que alguien de este calibre, güey... ...a un estudio tan pequeño... ...porque a fin de cuentas son estudios indie... ...no estamos hablando de, de Capcom, ¿sabes? Mm. Estamos hablando de un estudio independiente... ...del otro lado del mundo, güey... ...mexicano, que, tu, que que tenga este alcance... ...y que tenga esta proyección... ...de otros artistas... ...leyendas en, 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 en el medio... ...dices, güey, o sea, algo hicieron bien.
1: Sí, no, y yo, yo creo que... Lo, lo, ...algo que podríamos hacer aquí es quitarle... ...el mexicano... ...y dejarlo un estudio independiente... Que logró atraer... A a, traer a, esta a, traer a esta personalidad... La a su proyecto... Yo creo que la ya Manami. es mucho, mucho Da mucho de qué hablar... Y ya si le agregas el mexicano... Pues evidentemente ahí es donde, donde aplica el orgullo... Pero yo creo que lo, lo esencial sería eso... Es un estudio independiente... Que atrajo la atención... Uh -huh. Entonces... Eh, pues la verdad es de que... Hay que, hay que volverlo a repetir... La, la situación de, 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 de este... O más bien el... el, el mi idea de este, de este episodio era simplemente pues hablar de, de estos videojuegos que a ver, no todos, sí a lo mejor Mulaka lo trajiste, pero no todos. Y trajimos varios ejemplos, no todos tratan simplemente de, de seis, de, solamente uno. De, no, tratan, no tratan simplemente de, de esta parte de la historia de, de México prehispánico, las culturas las culturas las culturas antes de la conquista y todo esto. No todos se tratan de eso y, y hay muchos juegos que, que llaman mucho la atención y, y que merecen estar en, en, el, en el foco de, de atención. Y pues evidentemente hay juegos que sí tienen esa temática que son buenos, como es, como lo es Mulaca, como a lo mejor lo va a poder ser en su momento mi clan. Pero, eh, a ver, no todo, no, no todo porque sea mexicano tiene que ser de esos temas, ¿no? Y la verdad de que... Pues como ya lo, lo habíamos dicho en su momento en, en, en el capítulo de los videojuegos indies, la mejor manera de que estos de que estos estudios que nos entregan joyas así tan, tan hermosas y tan bellamente construidas, pues la mejor manera de, de, de hacerlo es, es... de apoyarlas, perdón, es este descargando el videojuego, sí, comprando, comprando contenido, juegos. haciendo todo lo posible para que esos estudios pues no, no se vayan, no desaparezcan, porque la verdad es que hay muchos estudios que tienen mucho, mucho que dar y como lo vimos por ejemplo con, Ker con Kerbal eh, con eh, eh, Neo City son cosas, son, son, son primeros proyectos que son tan bien hechos y que, están, eh, que son tan bellos que la única, la única situación es de que de ahí en adelante y lo más seguro es de que nos van a seguir entregando cosas muy interesantes entonces, eh, pues creo que es todo por el día de hoy eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como en Neurotopio Podcast en Instagram y en Facebook, eh, no se olviden de suscribirse al canal en Youtube eh, darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo contenido y dejarnos en la parte de abajo sus comentarios. Si quieren que hablemos de algún tema, quieren este, conozcan algún otro videojuego que le, de mexicano que les guste que, que, que les guste y hayan jugado. O latino también. Sí, dejan, déjanos en los comentarios para a lo mejor darle una segunda vuelta al tema. Eh, y no se olviden que todavía está eh, pendiente el, el, la, giveaway. el giveaway para el día primero de octubre, eh, por ahí de, eh, de la... Por ahí de la noche. <ríe> el sábado de la noche estaríamos haciendo el... el eh, la rifa. Sí, ¿no? ¿Rifa. El sorteo. El sorteo, ajá. Estaríamos Madre haciendo rifartos. el sorteo. este <ríe> La tanda, güey. La tanda, güey. Entonces, este... Nuevamente agradecerles de todo corazón el apoyo que nos han estado dando... Eh, en este y en los anteriores. Y en todos los, los demás... Eh, eh, episodios de la plataforma. Eh, no servían de compartir, de compartir este contenido con sus compañeros con sus amigos, con su familia, con quien quieran la novia, el enamorado, el novio entonces, este, pues muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad es de que nos llena mucho, mucho el corazón ver todos sus comentarios y ver todas las cosas bonitas que nos dejan ahí, hemos, tra hemos tratado de responder a, algún, a algunos eh, comentarios la verdad es de que ...por la carga de trabajo es un poco difícil contestarlos, contestarles a todos... ...pero de que les dejamos un like o un corazoncito se los dejamos, eso sí... ...pero este, vamos a tratar de, de estar un poquito más activos ahí en, en los comentarios... Eh, ...los leemos todos, eso sí, todos los leemos... Sí. Este, ...simplemente pues tratar de... ...de dejarles un pedazo de, nos, de nosotros a través de este, de este contenido... ...y la verdad es de que... Por lo menos yo me siento muy eh, ...muy contento y muy ¿cómo se dice? Muy a gusto con la respuesta que nos han, nos han dado hasta el momento. Entonces, pues nada, agradecerles.
0: Así es. Y esperen porque se viene la mejor temporada del año. El siguiente mes vamos a hacer. Todo el mes de. de octubre va a ser mes de Halloween, así que. Pues si tienen ahí ideas, igual déjenos en los comentarios. ¿Qué es y solo, gocen. no, güey, pues obviamente relacionado al tema, pues Sí, ya sé, güey. Ojalá fu fuéramos leyendas legendarias. Bueno, paso a pasito.
1: Pues, eh, eso, tío. Eso, that, 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 eso. Ah, exactamente. Eso ha sido todo estoy por hoy. Diciendo, wey, no me quites mi frase, güey. <risa> eso, tío. Eh.
0: Eso ha sido todo por hoy. Yo fui Ramón Burgos. Yo fui Fernando Gómez. Nos vemos hasta la próxima. Adopten un ñoño. Bye. ¿Y no eres brújula?